0: Slovensko v posledných rokoch prechádza masívnou modernizáciou. Vojna na Ukrajine celý proces ešte zdynamizovala. Za sovietske bojové vozidla pechoty, ktoré sme poslali našim východným susedom, nám Nemecko poskytlo tanky Leopard. Ukrajincom sme darovali aj zastarale stíhačky MiG. Američania nám za to ponúkli bojové vrtulníky Viper s výraznou zľavou. A práve o nich sa budeme rozprávať s bezpečnostným analytikom Vladimírom Bednárom. Dobrý deň, pán Bednár. Dobrý deň, želám. Poďme sa pozrieť najprv na tú ponuku na vrtulníky Viper. Vieme, že ich je 12 kusov, Pôvodne boli vyrobené pre Pakistan, ale keďže tam nedošlo k dohode, tak v podstate ostali ako keby aj pre nás. E, majú dokopia s príslušenstvom a tými raketami Hellfire hodnotu asi miliardu. My ich, dolárov, my ich vieme dostať, tak povedať, za tretinovú cenu 340 miliónov. Je to dobrá ponuka, alebo je to úplne irrelevantné, keďže naša armáda by potrebovala prioritne niečo iné?
1: Je to veľmi dobrá ponuka naprík tomu, že vrtulníky, teda útočné vrtulníky neboli súčasťou dlhodobého plánu rozvoja ozbrojných síl. Tak, takáto spôsobilosť ozbrojením sílom Slovenskej republiky chýba a je to veľmi významná spôsobilosť pre veľmi jednoduchý príklad. Ozbrojené síly Slovenskej republiky majú dve mechanizované brigády v mierovom stave, tretia mechanizovaná brigáda by sa stavala v vojnovom stave. Zvyčajne tak, Takéto uskupenie ozbrojených síl je doplnené práve brigádou vojskového letectva, ktoré má približne 100 bojových vrtulníkov, respektíve vrtulníkov rozličných typov. A tu vidíme, že, že práve v tejto oblasti slovenské ozbrojené síly majú značné nedostatky.
0: No Robert Fico ale aj niektorí iní po- politici zo Smeru ešte vtedy, keď boli v opozícii, hovoril o Viperov, že sú vlastne naozaj prioritne určené pre Mariňákov, to znamená námorné vojenské sily. Na druhej strane ľudia z armády napríklad generál Zmeko, hovoria, že by pre nás mohli mať nezastupiteľný význam. Kto teda je bližšie k tej možno realite a čo všetko tie vrtulníky dokážu? Uh...
1: Z povahy vecí vyplýva, že k takejto odbornej téme by sa nemali vyjadrovať neodborníci, teda politici. Tieto vyjadrenia sú vysoko neodborné a neprofesionálne dovolím si konštatovať napríklad 80 rokoch rokov štúdie uvádzali, že efektivita takéhoto bojového vrtulníka dokáže nahradiť 10, moderných bojových tankov, pardon, 10 až 20 moderných bojových tankov 10 v prípade, že sa jedná o militarizovanú verziu civilného útočného vrtulníka a 20 v prípade, že sa jedná o takýto vrtolník ako by sme nakupovali my to znamená, že vlastne týchto 12 vrtolníkov je ekvivalentný šiestim tankovým praporom, to znamená v podstate celej bojovej síle pozemných ozbrojených síl.
0: No a práve to je celkom taký ten zaujímavý fenomen, ktorý by ste možno mohli vysvetliť divákom, lajkom, ľudí, ktorí sa v tom až tak, ľuďom, ktorí sa v tom až tak neorientujú, ako môže bojový vrtulník nahradiť vlastne naozaj tie tanky, ktoré chodia po zemi. O,
1: veľmi jednoducho, o, tank je zbraň, ktorá je určená priamo vykonávanie prijameň palebných úloh. Uh, typickým príkladom je uh, ničenie vlastne cieľov na bojsku napríklad obrnených voziteľ, tankov alebo opr- opevnení uh, pechoty uh, a Bojový vrtulník má v podstate práve presne tieto isté úlohy proti tankovými riadenými strelami a neriadenými raketami. napádať tieto ciele o mnoho efektívnejšie ako tank.
0: Častých vrtulníkov Viper už využívajú aj české ozbrojené sily. Majú už na to vytrenovaných pilotov. Máme od nich nejaké priame skúsenosti, možno alebo informácie?
1: Tá spokojnosť v českých ozbrojených sílach je veľmi vysoká. Porovnávajú vlastne s vrtulníkmi MMI-24, ktoré sú technologicky významné je horšie. Česká republika ich doteraz používala.
0: No, Robert Kaliňák, súčasný minister obrany, potom už zmiernil tú retoriku, ale poďme sa pozrieť, čo o Viper hovorí v súčasnosti.
1: Určite pôjdem za našimi partnermi do štátov s otázkou, či by sme túto zľavu z tých nemohli presunúť na systém Patriot, ktorý určite potrebujeme viacej. Môžeme ich nazvať, že sú to dobré vrtulníky, ako čerešnička na torte. Teda, že keď už máte úplne všetko, tak môžete sa zamyslieť nad tým, že či chcete aj útočné vrtulníky, ktoré podporujú voj- pozemné operácie. A problém je v tom, že my nemáme tú tortu, pán redaktor. A tým, že nemáme tú tortu, tak potrebujeme vybudovať iné veci.
0: Tak skutočne nemáme tú tortu a sú Vikery len na kusy čerešničkov.
1: Uh... Pán minister Brany zároveň uviedol, že zvažuje dve alternatívy. Poprvé presunutie týchto finančných prospriedokov, už práve na spomínaný nákup protilietadlových raketových systémov ďalekého dosahu. Po prípade budovanie spôsobilosti tankových pozemných síl. V obidvoch prípadoch tá argumentácia je trochu zjednodušená v prvom prípade, čo sa týka protilietolových raketových systémov ďalekého dosahu. Napríklad v cieľoch spôsobilosti ozbrojených síl, to znamená v akýchsi cieľoch, ktoré, ktoré, vlastne, ktoré majú naplniť naše ozbrojené síly takým spôsobom, aby sa čo na začlanili začlenili vlastne do komplexného obranného plánovania Sveroatlantickej aliancie sa hovorí o tom, že v oblasti protitadlových raketových systémov Slovensko má primárne vybudovať v podstate 4 jednotky veľkosti čaty, ktoré by disponovali z protitadlové raketové systémy blízkeho dosahu z odpaľované odpálované protitadlové strely. A tieto majú byť primárne určené v podstate na zabezpečenie našej ťažkej mechanizovanej brigády. Ostatné spôsobilosti je pripravená aliancia poskytnúť Slovenskej republike. To znamená, že tá diskusia nie je úplne celkom správna. A čo sa týka tankových zbrojných síl, ktoré by mali byť súčasťou ťažkej mechanizovanej brigády, tak v tomto prípade si práve musíme uvedomiť práve to, že bojové vrtulníky, Viper by v podstate dokázali veľmi efektívne práve tento tento tankový prápor nahradiť. A tu si treba uvedomiť, že Severoatlantická aliancia pozná aj taký pojem ako nákladový ekvivalent a v tomto prípade ide o naozaj veľmi vhodný doplnok.
0: V podstate podľa vás je reálne, že by sa mu podarilo nejakým spôsobom tú zľavu dojednať práve na tej patrioty? Alebo môžeme mi vôbec povedať, či sú pre nás v tejto chvíli podstatnejšie patrioty, alebo tie vajpery?
1: Mm, vo všeobecnosti je pravdou, že proti vzdušnej obrane Slovenskej republiky je veľmi uh, v zlej situácii.
0: Momentálne sme ešte stali odkázaní na spojencov.
1: Uh, v skutočnosti opäť tá argumentácia nie je úplne celkom pravdivá z ozborenej Slovenskej republiky v súčasnej dobe disponujú viac ako 50 systémami, teda protilítodlovými raketami IGLA a v ozborenej síly používajú vlastne 4 komplety protilítodlových raketových systémov KUP ďalšie systémy teda ďalšie časti tohto systému sú uložené v rezervách a v tejto chvíli sa používajú bohužiaľ ako zdroje náhradných dielov, pretože ozbrojené síly boli v minulosti významne podfinancované a to sa prejavilo práve na održbe týchto protilietadlových systémov. Bohužiaľ obidve tieto systémy sú v podstate v... ich technická životnosť končí v prípade IGEL je to, ak si dobre pamätám prvá polovička budúceho roku o v podstate síly Slovenskej republiky v predchádzajúci desiatich rokov mali priprovať túto výmenu. To sa však udialo iba v posledných rokoch za, za predchádzajúcej vlády a tu vidíme v podstate tie problémy, ktoré vlastne uh, priniesli predchádzajúce vlády Roberta Fica práve za nedbaním tejto oblasti. Uh, a čo sa týka v podstate nákupu protilítadlového raketového systému ďalekého dosahu, tak to je z tých troch oblastí, to znamená blízkeho dosahu, stredného dosahu a ďalekého, v tejto chvíli najmenšou prioritou vo Zbrojniu republiky.
0: Čiže vám sa to nejaví ako lepšia možnosť ako tie Vipery? Keby ste si vy mohli vybrať ako minister obrany? Ak,
1: ak by som ja mohol ministrovi obrany odporučil, odporučil by som mu, aby počúval svojich generálov a tí jednoznačne deklarovali, že nákup Viperov je pre nich podstatne výhodnejšia ponuka. A myslím si, že to veľmi pekne vystihujú slova náčelníka generálu generála Zmeka, generálneho štábu generála Zmeka, ktorý v súvislosti práve s výmenou bojových vozidel pechoty pre Ukrajinu a tankov Leopard 2 a 4. Veľmi pekne skonštatoval, že pre neho nie je dôležité, že, že či sme dostali 15 tankov Leopard 2, vymenili sme ich za nejaký počet bojových vozidel pechoty. Dôležité je, čo tie tanky na boisku dokážu a že ich hodnota je o mnoho väčšia ako tie bojové vozidla, pechoty, ktoré sme poskytli. A ďalším aspektom je, že my si zároveň musíme uvedomiť, že obidve tieto systémy, ich životnosť skončí v budúci rok, respektíve v ďalšom roku. A my budeme musieť... Teraz tak
0: sa bavíme o Kube a Igle?
1: Áno. Uh-huh. A my budeme musieť v podstate sa pripraviť na náklady spojené s likvidáciou práve týchto protilietadlových raketových systémov. A ak napríklad v minulosti sme boli svedkami toho, že minister obrany hovoril o tom, že slovenské zbrojné sily nemajú čo poskytnúť Ukrajine, tak práve naopak. Toto je krásna ukážka priestoru, že tieto protilitoľové systémy je pre nás efektívnejšie poskytnúť Ukrajine v následujúcich 12 mesiacoch práve preto, aby sme my nemali náklady spojené s likvidáciou týchto systémov, ktoré zaťažia náš rozpočet v oblasti obrany. A to samozrejme, ak by sme túto príležitosť nevyužili, by poškodilo náš obranný A vám
0: to príde ako reálna možnosť, keď už tu bolo povedané, že na Ukrajinu ani náboj?
1: Bohužiaľ, toto si musíme uvedomiť, že toto je politické, populistické vyhlásenie, ktoré poškodzuje ekonomické a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
0: Poďme sa ešte vrátiť k tým patriotom. Vy ste hovorili, že z tých systémov protivzdušnej obrany by mal byť až tretí v poradí. Vieme, že sa hovorilo aj o poľských systémoch a GROM a aj o izraelských systémov typu BARAK. Oni by spolu tieto dva systémy dokázali ako keby nahradiť tie patrioty alebo alebo boli by pre Slovensko efektívnejšie?
1: Nie, nedokázali by nahradiť protilietodlový systém Patriot. Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Protilietodlový systém Patriot má zároveň proti raketevé schopnosti. Tieto systémy, ktoré ste spomenuli, sú primárne určené, respektíve boli by použité na zabezpečenie našich cieľospôsobilosti v rámci severoatlantickej aliancie. To znamená, primárne by boli určené na poskytnutie protizečnej obrany pre našu ťažko mechanizovanú brigádu. A to je vlastne to, čo od nás na to požaduje a predpokladá v rámci svojho obranného plánovania, že to je síla dostačujúca na to, aby Slovensko zabezpečilo chranu do doby, kedy by prišli v prípade napadnutia o zemi Slovenskej republiky naši spojenci nám na pomoc.
0: A čo potrebujeme najakútnejšie z toho všetkého, čo sme si vymenovali prípadne, možno aj niečo iné, čo sme nespomenuli?
1: Čo, čo sa týka pročelitadlových raketových systémov, tak tam je tá situácia viac menej jasná. Potrebovali by sme vyzbrojiť vlastne 4 čaty pročelitadlovými raketovými systémami blízkeho dosahu, to znamená s pleca odpalovanými pročelitadlovými raketovými systémami. V tomto prípade si ozbrojené sily preferujú práve spomínaný polský... Uh, systém GROM. Uh, čo sa týka uh, stredného dosahu, tak v tom prípade potrebujeme uh, akútne jeden systém, uh, proti, teda raketový systém stredného dosahu. Uh, tam uh, ozborné sily veľmi pragmaticky preferujú vlastne izraelský systém Barak. Ten dôvod je veľmi, veľmi pragmatický, pretože zároveň existuje verzia, ktorá je aj ďalekého dosahu, čož v praxi v budúcnosti umožní nakupovať práve aj túto verziu, čož je ekvivalent práve protilitoľového systému Patriot a zabezpečiť nižšiu logistickú náročnosť práve tým, že budeme mať dva systémy, ktoré plnia teda jeden systém, ktorý plní dve rozličné úlohy. Zároveň treba podesknúť, že práve zvolený systém Barak patrí medzi tie modernejšie systémy začal čo protilítodlový systém Patriot je naprík tomu, že je stálicou v tejto oblasti už patrí medzi staršie systémy a tu nám potenciálne do budúcnosti hrozí riziko. Napríklad to, ktoré v tejto chvíli máme v súvislosti s, tým, s darom, ktorý sme obdržali z nemeckej spolkové republiky to znamená protilítodlovým systémom ktorý slúži na strolovanie delostreleckých uh, striel alebo uh, rakiet ktorého v súčasnej dobe už nahradil iný systém a výrobca samozrejme nebude produkovať v budúcnosti náhradné diely práve pre takýto systém. To, bude, to povedie k tomu, že na trhu bude nedostatok takýchto nahradných dielov, čo sa odrazí v zniženej kvalite a do budúcnosti potrebe nahradenia tohto systému.
0: A boli by tieto systémy polské alebo možno predovšetkým ten izraelský barak, keďže podľa toho, čo hovoríte, vyzera taký flexibilnejší vlastne pre nás výhodnejšie aj ak by sme dostali od američanov zľavu na patrioty?
1: V takom prípade nie a ak by sme dostali naozaj ekvivalentnú zľavu na patrioty ako v prípade vrtulníkov Viper tak potom by som naozaj odporučal, aby minister obrany nakúpil systém Patriot. Tu si ale treba uvedomiť, že toto bude naozaj že veľmi ťažká úloha pre ministra obrany. Ja nie som si úplne, nie som úplne presvedčený o tom, že on si v súčasnej dobe uvedomuje dosiahnuteľnosť tohto cieľa. Treba si uvedomiť, že v súčasnej dobe na trhu je absolútny nedostatok práve protilietadlových striel a časti systému práve Patriot, ktorý sa veľmi intenzívne používa na Ukrajine. Zároveň mnohé krajiny si vedomé za vlastne svojich povinností v tejto oblasti. Začali takisto ako Slovenská republika pokúšať sa dobehnúť vlastne. Že zamestkaný... tak
0: povedať z nadračku teraz Áno, presne
1: tak. A v podstate je preto nulová pravdepodobnosť, že Slovenská republika obdrží 700 miliónov zľavu na systém, ktorý je v tejto chvíli v podstate predávaný ako teplé rožky.
0: A vieme, v akej fáze sú tie rokovania ohľadom izraelských a polských systémov?
1: Uh, čo jeba
0: uh... úvaha, lebo sa ne reálne nejaké rokovania rozbehli? Uh,
1: uh, a bola vlastne vykonaná v priebehu minulého roku, v prvej polovičke minulého roku, štúdia o ktorá v podstate stanovila priority. Uh, s, práve uh, s, následne boli vlastne vykonaní prieskum trhu a začali a prvé úvodné jednania, ale v podstate v ten ďalší postup bol zostavený buď príchodom od vlády, respektíve nasledujúcimi parlamentnými voľbami.
0: Čiže momentálne je to na začiatku, dá sa povedať?
1: V podstate áno. A zároveň si my musíme uvedomiť to, čo som povedal v, v podstate na začiatku našho vstupu, že, že náhrada takéhoto systému aj podľa informácií o zbrojnej síle, respektíve ministerstvo obrany, ich strategických dokumentov trvá 10 rokov. M- my sme meškali, už v podstate prvá, respektíve druhá vláda Roberta Fica mala konať, máme tu štvrtú vládu Roberta Fica a v reáli tá situácia je v podstate taká, že my sme jediný pokus tento problém vyriešiť v podstate zmietli zo stola a začíname od znova a vyriešenie teda tohto problému môžeme očekávať v roku 2034
0: tak toto zhrňa bezpečnostný analytik Vladimír Bednar. Ja vám ďakujem za váš čas.
1: Ďakujem pekne. Do počutia.